0: odwyku przedstawię dowód naukowy na to, że Bóg istnieje. I to jest niepodważalny dowód naukowy, a znajduje się on opracowany, został przeze mnie, tak naprawdę to, no, przeze mnie, w książce Teoria Portali. I zacznę od tego, moja książka, znaczy, nie moja, tylko tego, kto ją kupi, ale ja ją napisałem. I przeczytam fragment, w którym przedstawiam swój pogląd na pewną sprawę. No oczywiście ta książka to jest ogólnie książka, żeby się trochę pośmiać, a nie żeby teorie naukowe tak naprawdę tam były, ale coś w tym jest. No Więc fragment ten jest z rozdziału numer... Rozdział numer 15. Ważny rozdział w książce i mówi tak, że o, to nie tu. To tu. Na dziesiąty międzyświatowy kongres uczonych Most de Marchow, taki gość, nie przyjechał. Przysłał zastępcę, który miał zaprezentować jego nową, rewolucyjną teorię. Sala na wykładzie była wypełniona po brzegi. Nowa teoria nosiła nazwę Teoria Nieprawdopodobnego Zbiegu Okoliczności. I o tej teorii dzisiaj będzie mowa w odcinku. Yy, składała się ta teoria z siedmiu głównych punktów, które w skrócie mówiły, co następuje. Ja o tym mówiłem. Chyba nie. 1. Nieprawdopodobne zbiegi okoliczności mają rzeczywiście miejsce. Tak. 2. Wyznacznik nieprawdopodobieństwa, czyli suma współczynników nieprawdopodobieństwa wszystkich nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, podzielona przez sumę współczynników prawdopodobieństwa wszystkich nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, powinien wynosić 1. 3. Błąd może wynosić nie więcej niż 10 tysięcy procent. 4. Tymczasem okazuje się, że wyznacznik nieprawdopodobieństwa wynosi 10 do potęgi 15 milionów. I 5. Ergo Bóg istnieje z całą pewnością. I szósty Punkt. Ergo, wszystko co do tej pory uczeni mówili o konstrukcji wszechświata jest warte. siódmego Punktu nie udało się wykładowcy przedstawić, gdyż został on zlinczowany na miejscu przez rozścieczony tłum, co wcale im się nie dziwię. No, a dzisiaj odcinek będzie o zbiegach okoliczności, które są... No ja już wiem, ten wątek się pojawiał wcześniej w odcinkach, ale teraz będzie tak tylko o tym. Będzie o zbiegach okoliczności nieprawdopodobnych, które... z których coś wynika albo nie. A to, czy coś z nich wynika, czy nie, to zależy od tego, na ile ktoś jest głupi. No bo nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Załóżmy, że Widziałem taki film, jeden, nie to nie załóżmy, Naprawdę, widziałem jeden taki film, w którym, on się chyba nazywał Rozencfajki, jakiś. Lidler, Rosenblaum czy coś. Nie wiem, to było o tych dwóch gościach ze sztuki Hamleta, kolegów Hamleta. Jak ktoś czyta Hamleta, uważnie to tam jest takich dwóch jego przyjaciół. No i ktoś napisał sztukę o tych dwóch gościach. Z ich punktu widzenia, i tam różne takie wątki były. I pierwszy wątek był taki, że idzie gość, ja już tu pokazuję. Nie spadnę z tego dachu może. I gość idzie tak, przez las. I robi tak. Bierze monetę i wyrzuca. I orzeł. I potem idzie i wyrzuca. Orzeł. I wyrzuca tak po kolei, nie wiem, 27 razy czy ileś. I za każdym razem jest orzeł. I teraz pytanie. Jaki z tego wniosek płynie? No i... I właśnie dlatego twierdzę, że tylko człowiek głupi może powiedzieć a, zbieg okoliczności i żaden wniosek z tego nie płynie. No nie, no jakiś wniosek z tego płynie zdecydowanie. Pytanie jaki? No dla mnie wniosek jest taki, że coś tu się nie zgadza. Nie? Jeżeli zbiegi okoliczności są, to musi istnieć tak jak... No, jakieś wytłumaczenie tego. Bo to się, to się statystycznie po prostu nie może zdarzyć. Może się zdarzyć, ale... No to, to naprawdę ktoś głupi tłumaczy, że są takie zbiegi okoliczności i po prostu są, bo się mogą zdarzyć, no to, to nic w tym nie ma dziwnego. No ja widzę, że jest coś dziwnego no. i, i nie potrafię tego udowodnić naukowo, ale nie potrzebuję, że to jest w tym coś dziwnego i że to wskazuje na to, że gdzieś tu jest ktoś, kto ingeruje w wynik, który powinien być chaotyczny, a ewidentnie nie jest. I te zbiegi okoliczności mają rzeczywiście miejsce, co albo zauważyłeś już, albo bardzo nie usiłujesz nie zauważać, albo może nie zauważyć. No ja nie wiem, to zależy już od Ciebie. Ja w każdym razie zauważam to w jakimś stopniu mm, takim, jestem wyczulony strasznie takie zbiegi okoliczności. I zawsze mnie to fascynowało, jak to jest możliwe, że ten świat, który ja rozumiem, no to jest świat fizycznych zasad jakichś, matematyki, statystyki. Wszystko da się jakoś objąć umysłem, bo to jest świat fizyczny. Jak to jest możliwe, że w tym świecie fizycznym nie zgadza się to, co widzę dookoła siebie? Te dziwne zbiegi okoliczności nie zgadzają się z tym, co powinno być. Gdyby założyć, że ten świat tak po prostu sobie jest już, bo jest. Jest, po prostu sobie jest. No, Tak jakbym wyrzucił, wziął sobie garść piasku do góry, wyrzucił do góry i ona spadła. To jaki powinien być efekt? To no, powinien się mniej więcej równo rozłożyć. Ale kiedy ja wrzucę tym tą garścią piasku i ułoży mi się z niej napis, który mówi Cześć Martin to ja stwierdzam, coś tu jest nie tak. Ja żyję w jakiejś rzeczywistości przez kogoś sterowanej. Bo ja wiem, że ten piasek może teoretycznie się ułożyć w napis, kiedy go tak rzucę. No może, to jest możliwe matematycznie. Ale to mi nie wystarcza po prostu, że ktoś poda jakiś, wyznaczy mi liczbę, która poda niewiarygodnie niskie prawdopodobieństwo tego wydarzenia, które się wydarzyło i to będzie dla niego dowód, że nie ma w tym nic dziwnego. To nie jest żaden dowód, że nie ma w tym nic dziwnego. To jest usiłowanie jakiegoś... Nie, to jest oszukiwanie się po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest głupota, która jest niewytłumaczona. Dla mnie jak ktoś wierzy w to, że jeżeli potrafi wyznaczyć yy, jakąś. Jakieś, nie, jeżeli potrafi udaw- udowodnić matematycznie, że coś jest możliwe, co nie powinno mieć miejsca, to jemu się wydaje, że to dalej jest. Nie trzeba tego dalej tłumaczyć. O, że już wszystko zrozumiał, nic dalej nie wie. Tylko potrafił nazwać różne rzeczy. To, że się ktoś nazwie coś, jakąś nazwą skomplikowaną, przestawi dowód, to jeszcze nie znaczy, że to zrozumiał. Tak, ja twierdzę. No, A to, czy takie rzeczy rzeczywiście mają miejsce, to ja myślę, że ludzie wiedzieli od zawsze. Wyczuwali te zbiegi, fascynujące zbiegi okoliczności. Że właśnie no, tego typu, że się wyrzuca 50 razy monetą orzełka pod rząd. I no... I myślę, że zauważali w tym, że mimo, że świat dookoła nas jest taki niby chaotycznym zbiorem różnych sił, które tam ze sobą są i nie ma w tym nic magicznego, to jednak widzą, że coś w tym jest magicznego. I stąd, się myślę, wzięły na przykład takie koncepcje jak karma. Ja myślę, że karma to jest, wiecie, ta rzecz z religii wschodu, to jest taka... W skrócie mówiąc, karma, no karma to jest coś takiego, że jeżeli ja coś robię złego, to to coś złego do mnie wróci. Robię coś dobrego, to to dobre też jakoś do mnie wróci. To nie oczywiście nie da się udowodnić, nie ma uzasadnienia naukowego, bla bla bla. Ale ludzie skądś to wzięli, myślę. Tą, tą koncepcję po raz pierwszy ktoś wymyślił. I to dużo ludzi, jednak się z, jakoś do nich trafia ta koncepcja. No, gdyby nie była oparta na niczym, czy oni by w to tak wierzyli? Coś w tym jest, bo obserwujemy, że tak rzeczywiście się zdarza i to dosyć często. I myślę, że to nie jest autosugestia żadna. Myślę, że tak naprawdę jest. Że jeżeli się robi coś złego, to spotyka nas coś złego też po jakimś czasie. Niekoniecznie bezpośrednio związanego z tym, co myśmy złego zrobili komuś. Nie? Że ja komuś obiję ja, a potem miesiąc później złamie nogę. No to, to nie jest bezpośredni związek, ale ludzie zauważyli, że tak się zaczyna dziać i nazwali to coś karma. No bo jak mieli to na świeci, że jest takie zjawisko. Eee, dla mnie ludzie, którzy zauważają, że jest takie zjawisko, są bardzo blisko Boga. tak Bardzo, bardzo, bardzo blisko, bo zauważają to, że On działa w tym świecie. Tylko, że sobie to wytłumaczyli, że jest jakaś mistyczna moc pod tytułem karma, a nie osoba, która za dobre wynagradza, za złe karze, kropka. Po prostu. Za pomocą właśnie zbiegów okoliczności, ingerując w nasze życie za pomocą zbiegów okoliczności. Ja sobie tak zawsze rozumiałem, że te, znaczy zawsze, no nie wiem, może od jakiegoś tam czasu, któregoś momentu, że te zbiegi okoliczności, albo nie, zastanawiam się, jak w ogóle Bóg działa w tym świecie. No i Bóg se działa, myślę, że nie tak jak zegarmistrz który popycha wskazówki zegara. Jest takie znane porównanie właśnie do zegar, Boga do zegarmistrza. Jaki to jest zegarmistrz ten Bóg? Czy to jest, albo jaki zegarmierz jest lepszy. Dwa rodzaje są. Taki, który konstruuje maszynę, zegar, z tymi wszystkimi kółkami, wskazówkami, coś tam. Raz nakręca i on chodzi. Raz ustawi, że ma dzwonić o 11, to dzwoni o 11. Ustawi, zostawi, chodzi. Nie musi ingerować. I jest drugi zegarmistrz, który narobi tych kółek, narobi, narobi, albo ich nie narobi. Po prostu zostawi wskazówki i cały czas je popycha. I tak cały czas siedzi i popycha te wskazówki. A o 11 bierze młotek i wali: zin, 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 i to jest alarm w tym zegarku. No to który zegarnisz jest lepszy? I który jest bardziej. No który, którego praca jest bardziej godna pochwały? O! No tego pierwszego oczywiście. I tak sobie. Tak rozumiem, że tak Bóg ten. Na ten Bóg ten. B... No, to jak to po świętach to mi się język plącze, że tak Bóg wpływa na ten świat yy, i tak w niego ingeruje. Nie tak, że bezpośrednio przychodzi i teraz popycha wskazówkę, przestawia czy coś, tylko tak, że ustawił tą potwornie skomplikowaną maszynerię świata, gdzie w dodatku jest strasznie dużo yy, takich punktów niemożliwych do określenia. Jak się to nazywa? Jakoś to tam nazywa w matematyce punktów niepewności czy tam czegoś. I to, bo to są ludzie te punkty. Ludzie mogą podejmować własne decyzje, jeszcze w tej całej maszynie, zmieniając zupełnie bieg wydarzeń zaplanowanych raz. Więc Bóg nie tylko, że musiałby nakręcić cały ten świat, ustawić tak, żeby się działo po kolei przez samą historię to, co on chce, żeby się działo, ale jeszcze wziąć pod uwagę, że każdy jeden człowiek może zmienić trochę tor tej maszyny w sposób, w którą. W którym który ta maszyna będzie działać za pomocą swoich własnych, niezależnych decyzji. I musi to też wziąć pod uwagę. I to, gdy sobie o tym pomyślę, to mi się włos na głowie jeży, tak mniej więcej, tak mi się jeży, bo to wymaga tak niewiarygodnie skomplikowanego umysłu, intelektu, żeby to wszystko kontrolować i nad tym panować, że mi się to w głowie nie mieści. Ale myślę, że jednak tak jest. Bo Bóg się szczyci najbardziej, jak się czyta Biblię, to widać, że Bóg się szczyci najbardziej tym, że On jest tym, który panuje i Jemu się należy chwała za Jego mądrość, Jego wielkość, intelekt, takie rzeczy. I myślę, że właśnie tak On by... O, on, o gdybym... No tak sobie myślę, że gdybym to ja był na Jego miejscu, to chciałbym tak wymyśleć świat, żeby był dla mnie wyzwaniem, ta cała zabawa w kierowanie światem. Żeby ona była najbardziej dla mnie... Yy, takim dobrym przeciwnikiem jakby, nie? To tak jak ja chcę zagrać w szachy, to nie biorę sobie najsłabszego przeciwnika możliwego, przedszkolaka, tylko biorę kogoś na moim poziomie, dopiero wtedy mi to sprawia przyjemność i mam się czym pochwalić, jak wygram. No to tak samo Bóg musiałby wymyślić coś na swoim poziomie i co by mógł wymyślić Bóg na swoim poziomie? No myślę, że właśnie taką maszynerię, taką niewiarygodnie skomplikowaną, z tyloma punktami niepewności jeszcze, gdzie trzeba alternatywne przygotowywać drogi e, istnienia Wszechświata, że no, to by było wyzwanie naprawdę dla takiego intelektu. I myślę, że tak właśnie zrobił. E, co jest dla mnie oszałamiające. Bo tak naprawdę to nie jest tak trudno zrozumieć. Wyobraźcie sobie, ja jako programista dokładnie rozumiem ten problem. Bo na przykład, ja muszę zrobić program, który e, przed którym siądzie użytkownik, który ma absolutnie wolną wolę. I może robić z nim co chce, ale ja muszę przewidzieć wszystkie możliwości, które on może zrobić z tym programem. Tak, żeby mi nie wywalił programu, nie zawiesił się, żeby zawsze działał, żeby go zawsze informował i żeby nie było takiej możliwości, że ja czegoś nie przewidzę. No, więc dlatego, jak się widzisz na przykład przeglądarkę, widzisz jedno okienko, gdzie sobie coś możesz pisać i w zależności od tego, co wpiszesz, coś tam się dzieje to sobie pomyśl ile musiał się narobić programista, bo on musi sprawdzać, czy to napisałeś liczbę, czy wpisałeś na przykład w oknie przeglądarki Chrome na przykład, czy wpisałeś adres strony, czy wpisałeś jakieś słowo, bo co innego się ma dziać jak piszesz adres, co innego jak piszesz słowo, co innego jak się pomylić, co innego jak piszesz 50 tysięcy znaków, co innego jak będziesz pisał Enter 15 tysięcy razy na sekundę. To wszystko musi programista przewidzieć wolną wolę każdego użytkownika tego programu. I tak samo ten świat, na to wychodzi, został tak zaplanowany, bo nie potrafię inaczej wytłumaczyć tych zbiegów okoliczności, które mnie spotykają i które widzę, o których wiem, że są we wszechświecie. Nie zgadza się to z rachunkiem prawdopodobieństwa. Każdy może powiedzieć, że na powiedzmy na 6 miliardów ludzi musi się jeden taki trafić przypadek, że no taki przypadek, który właśnie ma wyznacznik prawdopodobieństwa 1 do 6 miliardów to dokładnie jeden powinien być. No tak, to właśnie na tym polega ta równowaga między tym, co się dzieje, a tym, co statystycznie powinno się dziać. I ten właśnie wyznacznik, o którym ja sobie napisałem, tak, w tej teorii portali, powinien wynosić jeden. Powinno być właśnie wśród 6 miliardów ludzi, powinien się znaleźć jeden, dla którego wydarzenie powinno wynosić taki współczynnik prawdopodobieństwa. Tymczasem. Zbiegów okoliczności jest ewidentnie za dużo. Nie wyliczam tego matematycznie, to sobie tylko wymyśliłem na potrzeby książki, wyliczenie, że to jest jakiś współczynnik kosmiczny, ale na oko to ja myślę, że to tak, to jest właśnie kosmiczny współczynnik nieprawdopodobieństwa występujący w przyrodzie. Byłem sobie w Ripley'a muzeum. Pan Ripley to był jeden z moich ulubionych ludzi z historii. To był taki facet, który najpierw komiksy robił, chyba w futbol amerykański grał. Taki, jakiś człowiek był, co go nosiło, ale najważniejsze co zrobił, jak już go. Wzwy- jak miał kontuzję, o też jakieś przy- właśnie taka historia, że coś złego doprowadziło do czegoś niesamowicie dobrego. Bo to, że miał kontuzję i nie mógł zostać zawodowym graczem, e, a potem przestał coś tam z komiksami robić, sprawiło, że zaczął robić inne rzeczy. Zaczął szukać fantastycznych historii do swoich komiksów, a potem zamiast w ogóle komiksów zaczął w ogóle szukać samych niezwykłych historii. I on wyszukiwał, jeździ po całym świecie, jeździł ba 14 razy dookoła kulę ziemską yy, i wyszukiwał historii. Właśnie takich, niezwykłych, nieprawdopodobnych, ale prawdziwych. Zawsze się upewniał, spędzał większość czasu na sprawdzaniu, czy te historie są prawdziwe, bo do niego już potem pisali, już był bardziej znany, ludzie, takie historie, takie, siaki, zawsze każdą sprawdzał. Byłem w muzeum właśnie pana Ripley'a, I widziałem te historie i widziałem te różne rzeczy, które ludzie niezwykle robili. Jakieś tam portrety z guzików, titanika z wykałaczek, ale też w ogóle historie, same opowieści, że ktoś taki był. Na przykład jak się tam wejdzie, w Londynie jest to muzeum, to polecam bardzo, chyba najlepsza rzecz do zobaczenia w Londynie. Muzeum Replaya. jak się tam wyjdzie, jest taka historia. No na ekranie po prostu opowiadana tam 3 minuty trwa. Była historia, że jedna dziewczynka wysłała yy, sobie latawiec. Nie, balonik chyba, balonik. To tak chyba balon był. No więc tam dopisała sobie swój adres w baloniku. No i tak sobie puściła świat. Kto go znajdzie, to go znajdzie. I taka zabawa. No i znalazła go, się okazuje przeciął chyba 300 km czy jakieś takie w ogóle kosmiczne odległości może nie kosmiczne, ale wielkie odległości, przez parę Stanów przeleciał i znalazła go dziewczynka w innym stanie, która była w tym samym wieku, tak samo miała na imię, miała takie same pieski czy kotki i w ogóle się po prostu jakaś taka kopia tej dziewczynki, która to wysłała była. No i to jest autentyczne zdarzenie, no sfilmowali tam, sprawdzili te dwie dziewczynki, zrobili taki właśnie reportażek, możecie go zobaczyć w Muzeum Replaya. I historia właśnie jest taka szokująca. To takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca. No, gdyby nawet wziąć pod uwagę, że 6 miliardów dziewczynek wysyła te baloniki, to i tak może no, jedna by się z tych 6 miliardów znalazła, taka para dziewczynek identycznych? No może by się znalazła. Można to pewnie jakoś wyliczyć, ale już na oko widać, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w ogóle, bo już rzadko w ogóle dziewczynki wysyłają baloniki z, do innych Gdzieś tam do ludzi, które znajdzie taka sama dziewczynka w innym stanie? No... Nie, nie, dla mnie takie historie właśnie mnie zwalają z nóg, bo one nie powinny być w ogóle. Gdyby był świat rzeczywiście taki, jak nam się mówi. Taki poewolucyjny. Świat poewolucyjny to jest świat, w którym nie ma takich zbiegów w okoliczności, bo skąd by się miały brać? Bo wszystko da się wytłumaczyć mechanicznie i statystycznie. Ale tak się nie dzieje. Ja osobiście przeżyłem od cholery takich rzeczy, no, na przykład jak wylądowałem w Odesie i zapomniałem, zgubiłem adres do miejsca, gdzie zostawiłem swoje rzeczy, bo mieszkałem tam u jakiejś tam dziewczyny, no i wyszedłem od niej i zapomniałem adresu i nie wziąłem sobie kartki i zostałem sam w Odesie z niczym, dokładnie z zero, nic nie miałem, nic, bo sobie poszedłem gdzieś tam do rynku. I tak se myślę, no to po mnie trochę będzie. To ja nie wiem, co mam zrobić. Nie mam paszportu, nie mam pieniędzy, nic nie mam. I nie wiem, gdzie mieszkam. No. I w skrócie było tak, że spotkam ją na przystanku. Po prostu. W godzinę później, czy gdzieś tam. No. Ją właśnie. Na milion ludzi mieszkających w jednym mieście ja spotkam jedną, która mi była potrzebna, żeby mi uratować mnie. Ja nie wiem jakoś mi się to wydaje dosyć nieprawdopodobne. No nie było żadnych uzgodnień. po prostu tak, akurat patrzę, stoi, myślę że nie wierzę, no nie wierzę w taki zbieg okoliczności. I tych zbiegów okoliczności jest u mnie dużo, bardzo dużo i myślę, że właśnie też czasami mam takie, taką ochotę jak Ripley wziąć i spisywać te historie wszystkie, tych nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności i zrobić jakiś program o tym. To by było dobre, nie? Bo Ripley umarł, no, czy znaczy, kontynuują jego działania, różni ludzie, ale też nie to samo, bo to musi być taki replay, taki facet, któryś tak tym, jego to tak kręci strasznie i on pcha, ten ciągnie tą całą, to przedsięwzięcie. To jest coś, co mnie strasznie fascynuje. No, tylko nie wiem skąd wziąć tych ludzi. Usiłuję zawsze szukać ludzi, gadać z każdym i, i sobie zapamiętywać takie historie, ale słabą mam pamięć, bo ja za dużo robię naraz i, i mi się no, nie zapamiętuje. Nie, może kiedyś to zrobię. Chciałbym, no, jak już mi się odwyk robić znudzi. No, w każdym razie, jak mówię, mnie to strasznie fascynuje. I jest to, uważam, dowodem na to, że ten świat nie jest poewolucyjny, tylko jest nad nim projektant. To jest świat, który został tak skonstruowany, żeby te zbiegi okoliczności się działały, co wymaga, przyznaję, niewiarygodnego intelektu i umiejętności planowania na przyszłość. E, dużo ludzi pisało też o tym zauważało to zjawisko i po tym i zafascynowanymi byli oni zafascynowani tym Clive Stapes-Lewis e, w którejś tam opowieści z Narni Horse and His Boy to był koń i jego chłopiec tam występuje właśnie dokładnie to samo zjawisko, kiedy się dzieją różne rzeczy i całe życie głównego bohatera jest e, tak, no tak jest złożone żeby on w którymś tam momencie życia uratował gdzieś tam kogoś wielu, wielu ludzi przed czymś złym I nikt nie wierzy, on nie wierzyjąc przez całe swoje życie, że po to on tak, no, po to ma to życie takie trochę słabe, nieszczególnie fascynujące i się musi męczyć, żeby w tam momencie życia zrobić tą jedną bardzo ważną rzecz. I tak się wszystko układa, żeby ta właśnie rzecz się stała. I, no, Clive Stapes-Lewis Stapes też to wziął chyba, tą historię trochę e, zaczerpnął z historii Józefa z Biblii. E, tego, co go tam bracia zostawili, wrzucili do studni, potem jego zna, znaleźli halę dla żeniewolników, potem go sprzedaj do Egiptu, potem on tam wytłumaczył sen, co z e, temu, z zarobili co faraonowi, a potem faraon go uczynił e, zarządcą Egiptu, a potem dzięki temu, że był zarządcą Egiptu uratował od głodu swoją całą rodzinę która się potem rozrosła w hebrajczyków, w Żydów, którzy potem i tak dalej. I to wszystko tworzy jakąś jedną fascynującą historię, jak się na nią patrzy, ale jest pełna zbiegów okoliczności, tych właśnie zdarzeń, które prowadzą w jakąś stronę, nad którymi nikt nie ma możliwości sprawować kontroli. Nikt, chyba że byłby to niewiarygodnie skomplikowany, złożony intelekt, który jest w stanie przewidzieć absolutnie wszystko, nie tylko wszystko, co jest, co teraz może być, jak się popatrzę na historię, ale wszystko, co może być, kiedy ludzie, którzy mają wolną wolę, wewnątrz tego systemu, podejmą własną, alternatywną decyzję do tego, co on myśli, że podejmą. I o, do, najlepszym przykładem wyjaśniającym to zjawisko zbiegów okoliczności yy, i sterowania nimi, to jest historia w książce Hrabia Monte Cristo. Która właśnie mówi o tym dokładnie przez całą taką grubą książkę, gdzieś tu ją mam, przeczytam, jak mnie zamkną w końcu za coś, czekam aż mnie na coś zamkną, to będę sobie w pierdlu czytał te wszystkie książki, co nie mam teraz czasu. Nie wiem, przeczytałem, ale chciałem jeszcze raz. No, w każdym razie tam jest mowa o tym, jak hrabia Cristo on tak kieruje biegiem wydarzeń, żeby wszyscy ludzie, wszystkie postacie... te, które on tam są wewnątrz tej sytuacji, żeby doprowadzić do jakiegoś końca, który on sobie wymyślił, mimo że one wszystkie mają wolną wolę i postępują jak tylko chcą, on doprowadza je do tego, do czego chce je doprowadzić, po prostu je znając, umiejąc przewidywać wydarzenia, yy, będąc mądrym i mając środki na to. No i to samo robi Bóg z tym, że w o wiele na większej skali. No, Ja to tak widzę, czy to jest dowód na istnienie Boga? Dla człowieka, który obserwuje i który się nie oszukuje jakimiś wytłumaczeniami pseudonaukowymi, to oczywiście, że to jest dowód na istnienie projektanta. Tak jak wyrzucenie 50 razy pod rząd orzełka, yy, rzucając monetą, też jest dowodem na coś już. To już jest dowód. Nie naukowy, nie, nie. Ale czy to musi być naukowy? Jak dla kogoś być musi, no to ma problem. No, eee, bo niczego nie udowodnia i pewnie niczego nie obali w ten sposób dla tych, którzy patrzą i widzą rzeczywistość i chcą zobaczyć to, co mówi ten rzut monetą powtórzony 50 razy do nich przecież on coś mówi on mówi, że ty żyjesz w świecie który jest napisany według czyjegoś scenariusza i ty żyjesz w świecie gdzie prav- rachunek prawdopodobieństwa dotyczy mas ale nie dotyczy jednostki znaczy, Inaczej mówiąc, gdy się weźmie 50 milionów ludzi, to oni statystycznie zawsze rzucając monetą będą wyrzucać pół na pół. Ale jeżeli się weźmie jedną osobę, to jedna osoba może wrzucić 50 razy e, orzełka na przykład. O czym to świadczy? No, Trudno powiedzieć właśnie. To jest jakaś niewiarygodna konstrukcja wszechświata, gdzie jednocześnie świat żyje tak jak po prostu sam z siebie, nikt nie, nie kieruje ręcznie, tak jak zegarkiem, którego wskazówki ktoś przesuwa, tylko po prostu chodzi. Raz nakręcony i zbudowany sobie chodzi. Ale z drugiej strony są takie zbiegi okoliczności, że człowiek znajduje wśród miliona milion. Mil, wśród milionie ludzi? Nie, pośród miliona ludzi. o Znajduje jedną osobę potrzebną mu, albo balonik sobie dolatuje do jakiejś drugiej dziewczynki, która jest prawie bliźniaczką i ma prawie identyczne życie. Yy, no i to takie rzeczy. Ciągle mają miejsce. No. O niektórych z nich ja już to mówiłem na odwyku chyba kiedyś. No. Yy, I to w sumie tyle było. Nie, a nie, jeszcze coś, jeszcze, jeszcze ważna rzecz na koniec będzie. Właściwie najbardziej istotna, bo po co ja to mówię? Jeżeli wiemy, że Bóg tak działa, że Bóg działa za pomocą głównie zbiegu w okoliczności, tak wynika też z Biblii. Zobaczcie, ile rzeczy w Biblii, yy, tych ingerencji Boga, działo się nie przez żadne cuda. Tylko przez ustawienie okoliczności przez Boga, uprzednie, wcześniejsze. Cała księga Estery i księga Rut na przykład. Te dwie księgi nie ma tam ani jednego cudu, a jednak cały czas tam jest Bóg, przecież. One opowiadają o wydarzeniach, które się mia- po prostu działy, same z siebie i są zupełnie racjonalnie wytłumaczalne. Cudów tam nie ma, a jednak Bóg jest. Bóg działający przez zdarzenia, ustawianie z tych zbiegów właśnie okoliczności. To nie jest jedyny sposób działania Boga, bo te wszystkie cuda, proroctwa, zjawiska dziwne też oczywiście są w Biblii i to często, ale najczęstszym jest działanie Boga przez zbiegi okoliczności takie, przez przypadki, przez ustawianie wszystkiego, jak hrabia Monte Cristo. No i tak, no więc jeżeli wiemy, że Bóg tak działa, to Myślę, że najmądrzejszym sposobem na pozwolenie Bogu, działanie w naszym życiu, jest pozwolić Mu działać w naszym życiu. Zbieg okoliczności, weźmy pod uwagę Jego naturę. On się dzieje. Te rzeczy mogą się dziać tylko wtedy, kiedy zostawi się pewną swobodę okolicznościom, żeby zaistniały. I inaczej mówiąc, nikt ci nie może powiedzieć nic yy, przypadkowo, to co potrzebujesz usłyszeć, żebyś siedział w domu i z nikim nie gadał, tak? Albo nikt nie może do siebie zadzwonić, jeżeli nie masz telefonu z jakąś tam z wiadomością. Nie, dobra, nie o to mi chodzi trochę. Inaczej powiem o, opowiem o, tak, jak chciałem powiedzieć, od początku. Widziałem wczoraj film Yes Man. Yes Man. Taki fi- film, który Jim Carrey tam gra. Nie ja wiem, jak film, może być sobie. Nie jest jakiś taki błyskotliwy, ale jest. I w tym filmie scenariusz jest taki, że jest facet, który idzie na sobie na jakieś seminarium takie, to mi się skojarzyło z jakimiś kościołami, jakimi charyzmatycznymi to, to seminarium, no gdzie jest facet, co ma taką koncepcję, że trzeba mówić yes, mów yes, say yes, 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 be yes man, bądź człowiekiem, który mówi tak na wszystko. No i facet wychodzi z seminarium, taki wstrząśnięty i mówi, że od tego momentu będzie się przy każdej możliwej okazji która mu się trafi, będzie odpowiadał tak. Czyli jak przychodzi facet z propozycją, podwieź mnie gdzieś, to on mam nie ma ochoty, czy ma ochotę, nieważne, on musi odpowiedzieć tak. I mówi tak. I mówi na wszystkie takie propozycje tak, co go oczywiście prowadzi do różnych dziwnych zjawisk, ale niektóre się kończą dobrze. Większość się kończy dobrze. No, yy, dobra, film jak film, taka jest koncepcja, ale... Yy, powoduje to, to co się zauważa w tym filmie, oczywiście oprócz, to jest tam ewidentnie głupie, nie? żeby nam wszystko mówić tak, no ale dobra, ale plusy tego są takie, co chyba jest zauważalne w filmie i myślę, że w życiu też by się sprawdziło. Gdybyś tak przez cały dzień na przykład mówił tak, szukał okazji, jak ktoś coś chce od ciebie i zawsze się zgadzasz. Na przykład, no jak ktoś ci no 5 złotych na piwko, to mówisz tak, bo tak, bo sobie postanowiłeś, że, że cały dzień mówisz tak. Co by, do czego by to doprowadziło? No właśnie nie wiadomo. I właśnie tutaj jest to, o czym chcę powiedzieć. Że musi być nie wiadomo to, to jakie będą konsekwencje tego, co robisz, żeby mógł tam zadziałać Bóg za pomocą tych zbiegów okoliczności. Albo inaczej mówiąc, jeżeli przestajesz kontrolować coś ty, bo mówienie na przykład, tak jak w tym filmie, tak na każdą propozycję jest postanowieniem, że nie będziesz kontrolować niczego, tylko będziesz mówić tak i jak co będzie, to będzie. Ja nie wiem, do czego mnie doprowadzi zgadzanie się na wszystko, ale przestaję kontrolować. To jest sedno tego mówienia tak na wszystko. No i, i jak przestajesz ty kontrolować, to co się dalej dzieje? Dalej dzieją się przypadki. I kiedy dzieją się te przypadki, to w tych przypadkach. Może być Bóg. Bóg post- potrafi u- wykorzystywać zbiegi okoliczności, przypadki, y- niespodziewane zdarzenia, zestawiać je ze sobą i coś na podstawie tego tworzyć. Ale żeby w ogóle mogły być przypadki, to musi człowiek przestać je kontrolować. Kontrolować swoje życie do stopnia takiego, że nie mam już miejsca na żadne przypadki, na żadne rzeczy nieprzewidziane. Musisz mieć w życiu coś nieprzewidziane. Bo jak będziesz wszystko miał przewidziane, to nie będzie tam Boga, bo nie będzie na Niego miejsca w ogóle. Jak sobie wyobrażasz, że Bóg może działać w życiu twoim, jeżeli wszystko od początku, od rana do wieczora masz zaplanowane? Sonia, sobie gadam z Dianą. Jak mnie słucha, to pozdrawiam. Pewnie nie słucha, bo pewnie się czymś innym zajmuje, ale gadam z taką Dianą i Diana mówi, że hej, Marty, mogę ci powiedzieć cały mój tydzień, od rana do wieczora, co będę robić? Wszystko ustawione. No i ona była z tego niezadowolona stanu rzeczy i ja się nie dziwię, też bym był. Bo to oznacza między innymi to, że jak wszystko wiadomo, co będzie, to tak naprawdę wiadomo też, że Bóg nie ma tam się gdzie wcisnąć i coś zrobić. Nie za bardzo. Nie pozwalasz Mu kontrolować swojego życia, jeżeli Ty kontrolujesz swoje życie. No, i teraz, yy, dobra, no to jest jasne, jak zrobić, żeby Bóg był w twoim życiu, jak go tam, zrobić mu miejsce, to tak, trzeba przestać kontrolować i trochę sobie odpuścić i porobić trochę rzeczy, tak żeby przypadek mógł tam wejść trochę. No, ale minus tego, wiadomo, i teraz jest taki, że no właśnie, co jeżeli Bóg się nie zajmie tym przypadkiem, a przypadek nas doprowadzi cholera wie gdzie, ale nie tam, gdzie Bóg by chciał. Inaczej mówiąc, że to nie będzie jakiś przypadek sterowany przez Boga, tylko po prostu przypadkowy przypadek, normalny przypadek. Nie? Że będziesz mówić i tak, na przykład, przez cały dzień i ktoś Ci powie, czy... No nie wiem, jak tu powiedzieć... No, nie wiem, zgodzisz się na coś, z czego konsekwencje potem będą złe przez cały czas. No właśnie, to jest ryzyko, no. Ludzie by chcieli, zwłaszcza ci, co w kościołach dużo siedzą, żeby wyeliminować każde ryzyko, żeby wszystko mieć pod kontrolą. No, i to jest najbardziej zabójcze dla relacji z Bogiem dążenie. Bo ja widziałem, jak się to kończy. Wszystkie takie kościoły wcześniej czy później umierają. No, nie może jakieś są jakieś wyjątki, ale po prostu one są takie zdechnięte, bo wszystko jest właśnie pod kontrolą i Boga tam już nie ma, bo już nie ma na niego miejsca, no. no albo może on. No, no, co on ma robić? Jak ma działać przez zbieg okoliczności, jak mu nikt nie pozwala, no, bo wszyscy wszystko kontrolują. Nie mogę zaprosić kolegę na przykład do kościoła i teraz. O, taka, no to jest klasyczna sytuacja, na przykład, jakby się pytać, czy mogę zaprosić mówcę. Żeby powiedział za ambony w kościele no coś tam. A mówca jest nieznany zupełnie. Taki. O, ktoś dzwonił, no to trudno, będzie musiał poczekać. Pewnie list. A mówca jest nieznany. Ach, nie pójdę teraz odbierać domofonu. Pójść odbierać domofon. A, zrobić przerwę. Zrobić przerwę. Nie, przestał dzwonić. To jak list, pewnie stasz, dobra. No więc. Yy, czy pozwolić jakiemuś facetowi nieznanemu gadać do kościoła za ambonę. No więc pas- kontrolujący człowiek, dbający, ale kontrolujący, powie, że nie. Dlaczego? Bo ja nie wiem, kto to jest. I ja nie wiem, co on powie. Nie, ja muszę go zbadać, ja muszę wiedzieć, czy on powie mądrze, czy on głupotnie nagada, czy to, czy tamto. To jest postawa człowieka, który by kontrolował jakoś pastora na przykład, nie? Yy, no albo, albo dla zwykłego człowieka, co ja tam od razu pastora. No, na przykład pytań: Czy mam jechać na obóz językowy? Jakiś, jakiś dziwny, nieznany, nic o nim nie wiem. Może to sekta organizuje, może jest niebezpieczny, może to, a może znowu z kolei, z drugiej strony, może zmieni moje życie na lepsze. Nie wiem. I człowiek, który coś yy, chce bardzo kontrolować, nie pojedzie, bo nie potrafi znieść myśli, że jedzie na coś, czego nie kontroluje, a on się chce czuć bezpiecznie, kontrolując wszystko. I wtedy Bogu nie da możliwości działać ani nic robić. Trzeba w sobie znaleźć taką odwagę, żeby przestać kontrolować wszystko, co się chce robić, przestać kontrolować rzeczywistość wokół wokół siebie i jeżeli jest propozycja właśnie, jedź na obóz, nie wiadomo, co tam będzie, nie wiadomo, co kto powie, nie wiadomo, czym się to skończy, to powiedz tak na takie rzeczy, powiedz tak, tak. I zaufaj, że Bóg w tym przypadku, w tym z jego okoliczności... Zrobi to, co trzeba. On, że on tym, nad tym będzie panował. Jak ty nie panujesz, to, że on zapanuje. Ale pierwsze, co trzeba zrobić, to puścić kontrolę samemu, żeby ktoś inny mógł złapać. Puścić kierownicę w tym zamku, w którym jedziesz zanim ktoś inny będzie mógł ją złapać. Bo nikt nie złapie, nie będzie ci wyrywał z życia, twojego życia. Nie Bóg na pewno, bo on taki nie jest. On poczekasz, puścisz kierownicę i wtedy ci ją złapie, ale nie będzie tak. Nie spodziewaj się. To nie jest dobry pomysł, żeby, żeby oczekiwać, że on się będzie szarpał z tobą nad twoim życiem i wyrywał kontrolę i prowadził cię gdzieś, kiedy ty bardziej niż on chcesz je kontrolować. No chcesz kontrolować, swoje życie, i kontroluj. Chcesz zostać Bogu, to zostaw. Nie ma nic pośrodku, sorry, niestety. No, i to był odcinek, to było to, co chciałem powiedzieć. Zastanawiam się w ogóle po tym filmie, czy nie zrobić sobie jednego tajnego dnia w roku, gdzie przez cały dzień, przez 24 godziny będę musiał mówić tak na wszystkie propozycje, które się zdarzą w tym dniu. Ale na wszelki wypadek nie powiem wam, jeżeli sobie tak postanowię, nie powiem, który to jest dzień, żeby, żeby zostawić właśnie to przypadkowe. Bo tak to ktoś to wykorzysta, będzie kontrolował coś tam. A jak nikt nie wie, oprócz mnie i Boga, To będzie autentycznie przypadek. Dlaczego? Dlatego, żeby właśnie zostawić ten jeden dzień. Bez kontroli zupełnej. Żeby Bóg miał okazję w tym jednym dniu doprowadzić mnie tam, gdzie być może nie chce iść. Bo czasami człowiek, żeby gdzieś dojść do dobrego miejsca, musi iść tam, gdzie wcale nie chce iść. No bo nie wie, do czego to doprowadzi, więc może nie chce iść No i dobrze. I chyba skończyłem na ten temat mówić. Yy, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? Nie, dobrze. Wystarczy. To był Odwyk. Dziękuję wszystkim którzy z Was, którzy pomagają istnieć Odwykowi. I po poprzednim miesiącu dali, rzucili na tacę co łaska. Bo dzięki temu Odwyk istnieje. I ja mogę żyć. O, kawę nawet sobie mogę pić. Kupiłem sobie. Nawet dobra. No. Yy, I póki Odwyk Dotąd odwyk ma sens, dokąd ludzie chcą słuchać, oglądać i wspierać. No a w ogóle po świętach to strasznie jest, nie? Po świętach jest taka, taka jakaś nojoza, że nie mogę. Tak się nudno jakoś robi tak się nie... Jeszcze taka pogoda dzisiaj jest. Fala, fala. Czy w ogóle w lany poniedziałek ktoś lał? Bo ja jeździłem, robiłem sobie teledysk ze <grym> swojej głupiej piosenki i patrzę, a tu nikt nie leje. No, no, na rowerze, nic nie ma, żadnych śmigusów, dyngusów, nic nie ma. Ba, że nie wiem, może teraz się w śmigusy, dyngusy robi w sieci. Na stronę wejdź www.śmigusdingus.pl i oblej kolegę. Wszystko się robi w internecie, coś zrób, komuś. też bez sensu. To też jest takie, nie dobra, to inny temat jest. Dobrze, no to był Martin Lechowicz i wszystkiego najlepszego na cały rok. I w każdym dniu, a nie tylko na święta Wam życzę. I piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com I jeżeli macie historie swoje i chcecie przysłać albo nagrać, albo żebym ja pojechał do Was i nagrał Was, bo macie fascynującą historię niewiarygodnego zbiegu okoliczności, no to piszcie, of course, i i się nagramy i zobaczymy. No i niech ludzie też widzą, że są takie historie, bo one są naprawdę fajne, strasznie fascynujące. Trzeba się tym zająć w końcu. Tak, trzeba się tym zająć. To jeszcze płytkę skończę nagrywać, bo mi strasznie czas zajmuje i wysysam. I się zajmiemy Historiami ludzi. No, no to, to tyle na ten temat. Do widzenia.